0: Y sean todos bienvenidos a Cátedra de Fútbol. Grandes duplas del fútbol. Nos espera un episodio lleno de información. Quién sabe, poco inútil realmente, pero interesante al fin. No esperamos que salvar bebés ni curar el hambre mundial con este podcast. ¿Cuántos episodios crees
1: que hagamos, Cristian?
2: Yo estoy entre que vamos a producir entre unos
0: 3.000 y 4.000 episodios.
2: Cristian, quizá no vamos a resolver... Ningún, ninguna situación internacional, ni un conflicto internacional, pero yo espero resolver muchas disputas ¿Qué, de, 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 entre amigos. ¿qué, qué,
0: qué dijiste de las putas?
2: <ríe> muchas disputas.
0: Ah, disputas. Muchas
1: discusiones o disputas yo entre creo, amigos o generar disputas. Vosotros, yo ahí. creo que empezamos más disputas que, que ayudar la a la conversación No, claro, que duda. <ríe> bueno,
0: nada. Estamos de vuelta con Catalla de Fútbol. Suscríbanse, amigos míos, y ¿sabes qué? Hasta de Bayern ahí no quiero presentar nada, vámonos La palla es per Burdiso che quiere palla E infatti no la riceve Porque la dan a Michael 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 dice EL pallone Burdiso La mete en mezzo Cade un giocatore La palla iniza, netti, limita dell'area Il tiro
1: arranca Bueno muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, listo. Tengo unos roncitos encima. Estoy es, es sabroso. Es, sí, es un podcast distinto con, unas pocas, con unos pocos tragos acá. Así que vamos a ver qué tal nos va ahora. Sí, yo... Perfecto. Yo, Perfecto. Yo, siempre,
2: siempre y cuando podamos
1: enunciar. En ya, ya sabemos <risa> que <risa> estoy <que risa> <no risa> tomando mucho. Déjeme ya. decirle que Guille está <risa> agarrándose el micrófono con mucho amor. <risa> Tenemos nuevos micrófonos, muchachos. Eso es ayuda mucho al podcast. Díganos qué piensan en las redes sociales. Pero bueno, duplas las mejores duplas, no sé, no sé si las mejores pero duplas que hicieron mucho en historia vamos a empezar con el equipo de la semana que viene, que Edu nos lo va a decir bueno, el equipo de la semana el Alianza Lima sus colores son azul y blanco
2: el, Ancelan, el Alianza Lima fue fundado el 15 de febrero de 1901 tiene 117 años para los matemáticos por su fecha de creación es el equipo más longevo de la Primera División de Perú. Es considerado entre uno de los tres equipos más grandes en Perú con el Sporting Cristal y el Universitario de Deportes. Hasta la fecha tiene 23 títulos nacionales. Con el un Universitario de Deportes, Alianza Lima protagoniza el Clásico del Fútbol Peruano. Este duelo empezó en 1928 con el Clásico de los Bastonazos. Se han enfrentado en 348 ocasiones. Alejandro Villanueva, es el máximo ídolo de la institución. Entre 1927 y 1930 hizo de Alianza Lima uno de los equipos más imponentes en aquella época. Logró cinco títulos de primera división y dos subtítulos. Un dato un poco triste sobre Alianza Lima, eh, un 8 de diciembre de 1987, todo el plantel de Alianza Lima, junto a dirigentes y un grupo de hinchas, perdieron la vida al estrellarse en el avión que viajaban. Cada año el club realiza una misa y un homenaje en memoria de los desaparecidos. Qué triste, qué lástima. A nivel internacional logró alcanzar la semifinal de la Copa Libertadores en 1978 y en 2002 llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y muchos hinchas se preguntan por el significado de las tres coronas en el escudo. Resulta que... Esas tres coronas junto a una estrella de cinco puntas representan la denominación de Lima como ciudad de los Reyes. Sabes que yo conozco a muchos peruanos y te digo que
0: mucha gente no les va a gustar, pero son uno de los países con más eh, apoyo a su selección nacional. Sí. Los peruanos sí. So, es muy impresionante cómo esa gente apunta a, a su selección y les deseo lo mejor en este mundial 2014, en yo Rusia, 2018, perdón. Les va a ir súper bien, estamos con ustedes peruanos
1: Me decidí que ya que Paraguay no va, creo
0: que
2: lo voy a alentar a Perú Y lo único que Perú da es que tiene rojo y blanco está en la remera
1: Pero yo no lo aliento a nadie más Bueno, bueno, gracias Edu, qué bien leíste Fue como que alguien te preparó los datos, qué bien, me alegra Ahora vamos a hoy en la historia, que, ¿quién nos lo dice? El 6 de abril de 1986 se jugaba un partido
0: Boca-River Era al final de la temporada, ya River era campeón lo interesante de este partido es que River quería entrar al estadio y dar la Vuelta Olímpica que normalmente los campeones hacen para saludar al público. Obviamente si eres River y vas a dar la Vuelta Olímpica en, en Boca, en la bombonera, lo que más te puedes esperar es que te la hacen sillas de la grada, por lo menos. Bueno, empiezan a entrar al en estadio empiezan a dar la Vuelta Olímpica nada más pidieron dar tres cuartos de vuelta hasta que tuvieron que regresarse porque les estaban tirando lo que no te puedo contar. Bueno, otro dato interesante de este partido es que se jugó con una pelota anaranjada. Ya se esperaba que los aficionados de Boca lanzaran papelitos, papel higiénico... Lanzaran todas las cochinadas al campo para que se interrumpiera el juego. Y por eso se jugó con una pelota anaranjada. Este partido terminó 2 a 0 ganando River. Bueno, lo que yo te digo es que hay que tener también otros huevos como los que tenía Abreu... Para ir a la vuelta olímpica en la bombonera haciendo de River. Sí, el que
2: les lideró cuando eso era Ruggeri. Tenía como 25 años... Y, pero era, él, él siempre fue un tipo con mucho temperamento y un gran referente en realidad en todos sus equipos y él, él le dijo, estoy leyendo aquí en la producción de Dulas, que me tira que Ruggeri le dijo al, al, a Hugo Gatti le dijo que hoy sí o sí damos la vuelta me, me, me lleva muerto acá, sí, antes de dar la vuelta
0: estaba leyendo que les tiraron botellas, candados, encendedores piedras, inclusive un proyectil impactó a un fotógrafo inocente el fotógrafo y lo desmayó. Pero, no. pero ganaron 2 a 0, imagínate visitante,
2: de visitante. Esa fue de las mejores épocas de River. Bueno, Esto fue un, un dato, un, una cosa interesante en realidad. Fue justo antes del Mundial del 86. Justito antes, En el 6 de abril, el Mundial empezó el, 30, el 31 de mayo.
1: Interesantísimo. Bueno, gracias Cristian. Ahora nos vamos al partido del día que <ríe> nos trae Guille?
2: Este, este partido fue entre el PSB, Eindhoven y el Ajax de Amsterdam y el, el equipo que resultó victorioso fue el PSB que terminó ganando por 3 a 0 y salió campeón, le dio el título La, esta victoria le dio el título al, al PSB, los goles fueron anotados por Pereiro, De Jong y berwin y el Ajax se quedó con 9 jugadores para ese entonces cuando ya fueron expulsados los jugadores ya el partido estaba sentenciado, ya iba 3 a 0 eh, una, una cosa que, que en realidad quiero decir, bueno, do, dos cosas en realidad quiero decir en realidad sobre el PSB. Primero, que hay muchísimos jugadores latinos en el PCB. Juega el colombiano Arias, Pereira de Uruguay, Lozano. De México. De México. Nuestro y DJ. No, 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 Anthony, no, Anthony. <risa> Irving. Ah, Irving. Irving, ah, el Irving hermano, Lozano sí, el le, hermano. Que le dicen
1: el Chucky. El Chucky. El Chucky, así le dicen en México. Que se parece como el Chucky. ¿Para el choki. Choki. Mundial? Ah, sí, el Chucky. Sí parece que sí, pero tiene muchos problemas de indisciplina parece que sí. así que no, no se sabe si va a ir o no los mexicanos van a llevar al
2: mundial no importa que ese tipo le viole a la esposa del presidente de México
0: <ríe> hay elecciones en México en unas próximas semanas más de quién no, ganó no. Bueno,
2: bueno, fue el tercer título del entrenador el gran Philip Coco un jugadorazo Philip y desde que tomó las riendas en el 2013 algo que, un, un último dato que le voy a dar de la liga eh, holandesa, yo creo que esto no se ve en muchas ligas, creo que la inglesa también tiene esta clase de competitividad
0: uh-huh.
2: pero mira, en el 2017 y eh, sale campeón PSV, este año, o sea, este año, 2017-18 el año <coughs> pasado, el Feyenoord después, antes de eso el PSV después el PSV en realidad ganó dos de seguida después, antes de eso, fue el Ajax O sea que hay mucha variedad de equipos que están ganando, que están están arriba.
1: O sea, es una liga muy competitiva entonces.
2: Y yo creo que sí, por lo menos hay hay 3 o 4 equipos que están ahí peleando. El el AZ también ha peleado
1: últimamente en 2008, ha ganado un torneo. Ok, gracias, gracias Guille. Gracias a todos, los datos se leyeron muy bien. Aunque me criticaron mucho por mi estilo de, de datos, pero de producción. Uh, de producción, pero se dieron bien las cosas. unos milagros para entender esta mierda. Doble? No nada que ver, ustedes no pueden leer nada. Pero bueno. Nos vamos a las duplas. Complicado, no hay falta. juegue Ronaldo Rivaldo. Rivaldo cae entre Ronaldo bueno muchachos, empezamos con las duplas. Para aclarar, son duplas delanteras. Creo que más adelante podemos hablar de duplas entre tal vez un volante y un delantero, duplas defensivas. Hombre y hombre,
0: mujer y hombre. Lo mujer, que ustedes mujer. quieran, pero
1: hoy nos enfocamos con duplas delanteras. Y empezamos con una dupla en Sudamérica, la dupla Sasa, los chilenos, Salas y Zamoranos, que a puro gol le llevaron a Chile al Mundial de Francia en 1998. Y fueron semifinalistas de la Copa América en Paraguay en 1999 que nuestros amigos Edu y Guille tal vez se recuerden esa Copa América que fue en su país. Ah, y sí. cómo
0: extrañan los chilenos a la dupla Sasa para que los lleve al Mundial, ¿vale? Se quedan los chilenos.
1: Pero bueno, no estamos en no, estas...
2: No, 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 pero Chile sacó un comunicado oficial de que da la violencia <risa> en Siria y la posibilidad de guerra en Rusia. Ellos no van a atender el, no
1: el, el Mundial por... de Fútbol. Bueno, un saludo 2018. a nuestros amigos chilenos. Pero... Me parece muy lógico, Guille Bueno, buenísimo. regresemos a las duplas. ¿Por qué Zamorano y Salas? En el tramo que pasaron juntos, ganaron nueve partidos, empataron ocho y perdieron nueve, con un total de 39 goles. Salas hizo 15 y Zamorano oh, hizo 14. Wow. O sea, 74% de los goles vinieron de, a partir de ellos. También algo impresionante que, que la dupla trajo es que fue que llevaron a Chile a otro mundial, ya que Chile había sido, de, había sido descalificado de poder participar en el mundial de 1994. Después que en el 90 hicieron una, una jugada ahí que los chilenos hicieron que no los dejó participar en el Mundial del 94. A partir de eso la dupla se formó y fue una dupla que fue en, en, en la época de los 90 se habló mucho de ellos. ¿Qué opinan de ustedes de Salas y Zamorano? Bueno, yo
0: realmente como dupla no me recuerdo mucho, pero como individual o sé sea que Zamorano era buenísimo, jugó en el Inter y creo que ganamos la Copa UEFA con él y Ronaldo.
2: Bueno, ellos en realidad no coincidieron en ningún club por lo, por lo que veo. Y no me acordaba en realidad que coincidían, Pero sí, fueron yo me acuerdo en, en la eliminatoria siempre eran p- muy peligrosos. Eh, Chile en realidad, yo, no me acuerdo como un equipo muy fuerte en el 98 para esas eliminatorias. Pero vos sabías que venían con, con esta dupla y era peligrosísimo para Guay cuando eso tenía una gran defensa. Pero estos dos eh, te ponían nervioso siempre cada partido definitivamente marcaron una era en Chile que, que no se encontró hasta ahora con Arturo Vidal prácticamente. Sí, después de eso fue cuando, cuando ellos se retiraron y esa generación de, dejó la selección, fue cuando ellos terminaron último sí. creo en la el eliminatoria y tuvieron muchos problemas para volver otra vez al, al nivel que llegaron ahora sí. últimamente.
1: Y eso fue lo que Ch- esta dupla fue muy importante por Chile porque llevó otra vez a Chile a, comp- a competir internacionalmente Sí. Bueno, gracias muchachos, la siguiente dupla es el gran señor Pelé y Garrincha, conocido como uno de los mejores delanteros Pelé y como el mejor regatador eh, Garrincha. Jugaron 40 partidos juntos. Escuchen este dato. Nunca perdieron un juego cuando los dos estuvieron juntos jugando por Brasil. En 40 partidos que jugaron, ellos consiguieron 36 victorias y 4 empates. Marcaron 55 goles, Pelé 44 y Garrincha 11 y ganaron dos mundiales juntos, el de Suecia del 58 y Chile del 62.
2: Esto es un dato interesante en Brasil se dice que obviamente, se, río especialmente. se dice que el, la, el, el debate de quién es el mejor de la historia no es entre Maradona y Pelé es entre Garrincha y Pelé algo increíble sobre Garrincha es que él era, vos le miras su, su pierna era chueco su, su, pierna, <tose> su pierna izquierda era una curva así era como es? un arco como un arco y flecha.
0: No, definitivamente, ya, lo, ya individualmente los dos eh, astros del fútbol, si los unes, algo bueno se venía. Y los números lo demuestran. Dos mundiales, esas 36 victorias y cuatro empates invictos. O sea, una, una máquina planadora para Brasil que los llevó a ser lo que eran hoy.
1: Pero sí, son jugadores legendarios los dos. Entonces, eh, los invito a escuchar el episodio número 10, cuando hablamos de los mejores, de la, los jugadores con la casaca número 10. Si quieren escuchar un poco de, más de Pelé, escuchen el episodio número 10. Pero bueno. Puedo,
2: ¿puedo dar un, una última cosa sobre sí, Garrelincha. Un, un dato que, que yo eh, leí una vez allá en Paraguay. Él era un gran tirador de, de tiros libres. Él, él entonces limaba la, los tacos del de, de frente de su, de, su, de su taquilla. Entonces cuando él chutaba podía meter, meter bien la punta bajo la pelota. Entonces la pelota, le daba un efecto que, que al pasar la barrera la pelota ¡pum! caía muerta Y y le picaba al arquero y y casi
1: siempre... el efecto del tiro libre Cristiano. Seguimos. Este le va a gustar a Edu ya que empezó a hablar de Cristiano. Supongo que tenemos que hablar de otros jugadores madridistas. Y este hablamos de Di Stefano y Puskas. El gran... Ustedes escuchan ahora en día que se dice... El gol, el mejor gol... El el trofeo al mejor gol es el El, 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 trofeo Puskas. Es por este jugador Puskas. ¿Qué hicieron? Entre los dos jugadores... Le dieron cuatro ligas al Real Madrid consecutivamente desde 1961 a 1964 y también ganaron una Copa Europa en 1959. El siguiente año, cuando la Copa Europea se llamó la Champions League, también ganaron la Copa ganándola al Frankfurt 7 a 3 y los siete goles vinieron entre los dos jugadores. Ganan, ganaron cinco Champions League seguidas y Di Stefano hizo un gol en cada final. La cualidad de estos jugadores es lo que le hicieron tan bueno, porque yo escuchaba que buscás
2: por más eh, goleador que era, el, su prioridad era <coughs> encontrarle a Estefano, crear la jugada, abastecerlo de balones. Esa era su prioridad y Estefano era el goleador. Entonces eh, funcionaban perfectamente porque los dos eran muy, muy adelantados en su tiempo en ese entonces. Busca era principalmente en la liga de la City pero hubo un año, no me acuerdo qué año, que los dos estaban empatados para ser pichichi de la liga ese año. Y en el último partido, cuando el partido ya estaba terminando, Pujas en cara, en, en cara a los dos en realidad, eh, solo contra el arquero, el arquero con Pujas teniendo la posición, el arquero le sale a pujas y él, él podía definir, tratar de definir el solo, pero por ahí no metía. Y es lo que hace, le pasa a, a Di Stefano, que con la valla abierta, mete gol. O Se ve como una cualidad muy importante de Pujas, que él era un gran compañero de fútbol y un gran compañero de México. Y, le, en el y salió
1: pichichiste gracias a ese gol Di Stefano. Sí, claro, claro. le ah. ganó a él por un gol. Pero bueno, seguimos. Ronaldo y Romario. Sáquense los sombreros, muchachos, porque hablamos de dos estrellas de Brasil. En 1997, el Lobo Zagalo, el entrenador en ese momento de Brasil, heredó el equipo que venía a ser campeón de 1994. Si ustedes se acuerdan ese Mundial, Romario fue la gran estrella y un joven Ronaldo no jugó ni un minuto en ese Mundial. Pero, uh, por suerte de todos nosotros, eventualmente esta, esta dupla llegó a jugar juntos y fue, el gran apogeo fue en la Copa América de 1995. En esa Copa América, Brasil ganó 5 a 0 a Costa Rica, 3 a 2 a México, 2 a 0 a Colombia, 2 a 0 a Paraguay en cuartos, eh, en cuartos de la Copa América. En semifinales le ganaron 7 a 0 a Perú y le ganaron a final a la, a, a, en la final 3 a 1 a Bolivia. Que Bolivia llegó a la final en ese, en ese año. Este, esa Copa América fue en La Paz, en, en Bolivia. En Bolivia. esa final fue en La Paz. Para darte unos datos, de los 22 goles que hicieron, 8 fueron de Ronaldo y 3 de Romario. Esa dupla tenía que, tenía que haber jugado en el Mundial del 98, pero Romario se lesionó antes del Mundial
2: y eventualmente,
1: se, supuestamente estaba listo para jugar el Mundial, pero decidieron no llevarlo. Y la dupla en el Mundial del 98 fue Ronaldo y Bebeto, pero el poco tiempo que los vimos jugar juntos hicieron destrozaron, arrasaron, arrasaron eh, a la competición. ¿Qué opinan?
2: Y yo creo que en realidad Romario no, no se cuidaba mucho cuando eso. Bueno, nunca se cuidó mucho. Y por eso en realidad no llegó a ese Mundial. Yo creo que sí tenía un poco más de disciplina. Por ahí llegaba. Pero sí, esta dupla. Yo me acuerdo, vagamente me acuerdo de, este, de esta Copa América. Y sí, no, eran imparables esa, esa, esa dupla.
0: Para mí es una dupla muy dulce porque sí, cuando jugaron juntos desempeñaron mucha calidad pero jugaron tan pocas veces que, me, que no sé si ni siquiera clasifican para lo que se denomina una dupla matadora en el área. Porque está bien, nos dieron mucho, pero fue buen tiempo nos dejaron más con ganas de
1: verlos más. Sí, sí de acuerdo, porque sí, creo acuerdo. Que, que fue lo que pudo ser. Sí. Nos dieron un, un buen año, pero ¿qué pudo haber pasado si hubieran sí, jugado más? Después llegó Ronaldinho y nos olvidamos de Romario. No, sí. pero sí, pero Romario también en el 94. Pero Romario tuvo que idolato. empezar a
0: inventarse goles ahí para llamar la atención en el 90. Y no,
1: Cristiano no,
2: Ronaldo no le llegan los talones Pero no, bueno, no, bueno, bueno, mira. mira. Pero eso es la bueno. verdad, la verdad, porque Romario en ese entonces ya estaba llegando hacia el final de su carrera. Y un joven Ronaldinho empieza a llegar al 2002. Y, ¿verdad? No, no, yo sé que estas duplas son más delanteras, pero Ronaldo y Ronaldinho fueron una de las más También.
1: Y vamos, al final tengo unos cuanta, unas cuantas duplas que no, llega, no vamos a hablar mucho de ellos, pero, pero así, vamos a nombrar. Nombrate.
0: Mención especial, mención honorífica.
1: Pero bueno, uh, ahora nos vamos a Inglaterra. El gran Bobby Charlton y George Best. George Best fue conocido como el quinto Beatle también. Porque en ese momento Inglaterra estaba viviendo un gran apogeo y la gente quería a George Best. Dejémoslo ahí. Mom. Si te llamas George Best automáticamente. Son mejor. Son mejor. Y, bueno, ¿cómo llegó? Um, estos dos jugadores trajeron Gloria al Manchester United. En 1968 le dieron la primera Copa Europea. Uh, al Manchester United y fue el primer club inglés en, con, en conseguir esta hazaña. Bobby Charlton hizo en esa, en esa época 277 goles en ocho, 834 partidos y George Best hizo 204 goles en 570 partidos. Ganaron dos ligas, dos Community Shields y una Champions. Bueno, esta
2: dupla muy muy parecida a la de Garrincha con Belén. ¿verdad? porque Garrincha y George Best los dos eran eran unos jugadores que jugaban un poco más a la de carrileros y Pele y Bobby Charlton era número nueve natos ¿verdad? entonces era una dupla donde eh, George Best llegaba él, él buscaba profundidad él daba profundidad al equipo y el Bobby Charlton se, se, se dedicaba a definir que, que es cuando tenés dos jugadores de calidad en esas posiciones y que son los, prácticamente los mejores en esa época, muy, muy difícil de contener un ataque a ellos.
1: Algo de George Best que, que en ese momento algo que se le criticó mucho a él es que él fue prácticamente lo que David Beckham fue para Inglaterra en algún momento. Que al mismo tiempo dicen que eso lo distrajo mucho del fútbol en unos momentos. Y que dicen que tal vez por eso no llegó a tener una carrera tan larga como Bobby Charlton. Que Bobby Charlton sí. tuvo una carrera muy larga. Él tenía mucho
2: problema con el alcohol y las drogas. También. Él, él admitió sí. esta vida y, y lastimosamente eso, así perdió la vida. Tuvo una, una cirrosis, cirrosis de, de hígado. Sí. el tema Una cosa más de George Best en realidad es que Pelé... Le, le, le dijo que él, que, que George Pérez es el mejor jugador del mundo. Y George Pérez dijo: Bueno, Pérez ya me, me dijo que soy el mejor. Ya, ya es lo, lo máximo que me ha pasado en la vida. O sea, él no tiró
1: el elogio otra vez para decir: Yo soy el mejor, vos sos el mejor. Él dijo: Yo soy el mejor. Sí. ¿Ya? Gracias, Pérez. Lo tomó, Gracias, la desperdición. Pele. no la desperdició. No la pasó otra vez. Pero bueno, nos vamos ahora a Italia. No sé si Cristian, no sé si qué opinas de esta, de esta dupla, Trezeguet del Piero jugaron Trezeguet um, francés, francés-argentino, digamos, del Piero italiano. Jugaron juntos por 10 años en la Juventus. Trezeguet era el típico 9, que tenía mucha fuerza y velocidad, y del Piero jugaba un poco más retrasado. A veces me recuerda del Piero lo que tal vez ahora Messi hace, un poco más como Totti. Un poco más adelantado, sí. Sí, él creaba un poco más. Pero bueno, ¿qué hicieron? Del Piero hizo 290 goles para la Juve y Trezeguet hizo 171 algo que aplaudo de, lo, de estos dos jugadores es que, no sé si se acuerdan, cuando Juventus se fue a la segunda división por descenso administrativo porque se dieron cuenta que habían hecho malos partidos. Sí, bueno, bueno. bueno. De, te, voy a, te voy a dar la oportunidad que te desahogues después, Cristian. No vamos a llegar a eso. Pero, ¿qué hicieron? Ah, pero lo que les iba a decir es que lo que aplaudo de estos jugadores es que ellos se fueron con Juventus a la segunda división. Y ellos mismos sacaron a, Ju- a la Juventus a que llegara otra vez a la primera división. Bueno, lo que yo admiro mucho de estos dos equipos, de estos
0: jugadores, y coincidiendo en la misma línea del-, del episodio anterior, el episodio número 11, es la lealtad. Pero yo, yo-, yo estoy seguro que los jugadores no sabían nada de las irregularidades eh, de Fraude, y no sabían nada al respecto, estoy 100% seguro, lo digo como interista. Ellos fueron muy leales al equipo, inclusive Buffon. Buffon también descendió a la segunda división. Nerve también. Nerve también descendió. Estoy muy orgulloso de ellos, de verdad que sí. Y creo que, yo sé que más adelante, porque yo vi el guión tú tocas otras duplas, pero hasta ahorita esta ha sido la dupla que yo más considero lo que se dice, es una dupla que perduró en la historia. Jugaron 10 años juntos. Sé que Charlton y Bess jugaron bastante, pero no más que Del Piero y Treseguet. Esto demuestra que, ¿tú sabes qué significa que dos jugadores se mantengan en la misma posición durante 10 años en un equipo y, no, y sean inamovibles? Porque nadie más vino. Hasta vi- vino inclusive eh, Ibrahimovic y se fue de vuelta.
2: Zidane
0: Y Zidane era medio campo. Zidane, sí, eso es más, más como Pero ellos sí. eran delanteros. La calidad uh-huh. que ellos tenían era muy impresionante. Y los dos, jugando en la Juve, uno salió campeón eh, con, con, de Francia en el 98, que fue el 3 y del Piero salió campeón en el
1: 2006 con Italia. Muy buen dato. Y para decirte lo que ganaron en la, en la Juventus, ganaron tres ligas juntas, dos supercopas italianas y una copa. Y, no una, pu- y una Serie B. Y una Serie B y una también. Serie B. Y no pudieron, cam- no pudieron ganar la Champions League porque perdieron con el Milan en el 2003. Esa duele. Esa les dolió mucho a los juventinos. Pero esa, en ese momento era el Milan de Kaká y Seedorf que también estaba en equipazo sí
2: Yo en realidad no me acuerdo mucho. Yo no, no, no le seguí mucho de todo. O sea, los dos jugadores internacionalmente por sus selecciones, sí. Jugadorazos. Pero con la Juventus más de saber que, que la rompían en Europa y obviamente por 10 años, era, una, era como una estampa era Juventus, viene con Trezeguet Del Piero Sí, y la independientemente creo que Del Piero era mejor que Trezeguet tenía más calidad, pero Trezeguet aprovechó esa oportunidad Bueno, Trezeguet yo creo que nunca fue en realidad titular indiscutible en Francia creo que la Supercopa que jugaron en el 2000, 2000 Él era un buen cambio jugó, jugó sí. de titular algunos partidos pero estaba Henry cuando eso Sí, Henry era, y... nadie le quitaba la titularidad sí, no a Henry
1: pero no jugaba la oposición. Sí, más o menos. Sí, él, él era un gran cambio para Francia, pero él, okay. él a siempre, veces jugó con Henry cambio. pero nunca, nunca los dos juntos. Pero bueno.
2: es de la única alegría que los argentinos han sentido en los últimos... ¿Cuántos años era 32 años. Mentira, porque Camoranesi también era argentino y jugó ganó un mundial en 2006. Y bueno, dos, dos alegrías esas son las dos. Sí, pero... Bueno, bueno Samuel le, le tuvo... Yo, yo en el gráfico... 13 sí, salió en una sesión de fotos con, con su gorrito argentino. Ah. Y la medalla del ah, no, mundo. No de si un, un subcampeonato mundial creo que es bastante alegría Guillermo. Oh, qué puta, más amargura que no sé qué.
1: Pero bueno, seguimos ya que estamos hablando de Argentina, sigamos con Argentina. Y nos vamos a otra dupla que esa viene de Boca, Boca Juniors. Bueno, esta dupla es entre Martín Palermo y Guillermo Barrios Esqueloto. Lo que interesante de estos dos jugadores es que ellos empezaron como enemigos. Ellos habían jugado en las inferiores, jugaron en equipo juntos, pero eventualmente cuando jugaron en, en, a, en, en un equipo mayor, Palermo jugó con estudiantes y otro estaba jugando con gimnasia y se enfrentaron a una final. Y parece que desde ese momento hubo una gran enemistad entre ellos dos. Y hubo un entrenador, Héctor Viera, fue el que los trajo a Boca Juniors juntos. El y lo, bambino. El bambino. Y lo que trataron de hacer es que la primera vez, la primera concentración Porque sabían que había mucha enemistad entre Palermo y Esqueloto, los hicieron que durmieran juntos. Y Palermo dice que no se hablaron para nada, que no se dijeron ni una palabra, pero eventualmente fue hasta cuando vino Bianchi a boca que entre los dos hubo un poco más de química. Muy interesante, muy interesante eso de
0: dormir juntos, como cambia todo, ¿verdad? Ellos eran enemigos y se volvieron amigos. La cama era. Claro, eh, ustedes saben quiénes eran muy amigos antes: Maxi López e Icardi. Sí. Después, y Cardi duerme con Wanda Nara, la, la esposa de Maxi, y se vuelven enemigos. La cama junta y la cama separa. Claro, claro. claro.
2: Es, es Esa rivalidad en realidad entre estudiantes y gimnasia, eso es lo que les le llevó a ser enemigos, claramente. Eh, Palermo, bueno, Palermo no llegó a terminar su carrera con estudiantes, pero Guillermo Asqueloto sí volvió, a, volvió a, a, a gimnasia y
1: terminó su carrera ahí en realidad. Y lo, y lo que ganaron juntos, ellos jugaron seis años juntos en dos, esta, en dos etapas distintas, entre 1997 y el 2000, y después otra vez en el 2004 y el 2007. Tenían la misma edad, ganaron cinco ligas, dos Libertadores, dos Copas Sudamericanas y una Recopa Sudamericana. Un gran perfil para los dos jugadores.
2: Y está viendo acá la, el, 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 la constante, acá que es que siempre es un jugador que tiene un poco más de visión, un poco más de juego, un poco más de velocidad, y un jugador que es un poco más goleador que juega un, un poco más estable, pero, pero sabe meter la, la pelota. En Palermo yo sí, veo están... todas las
0: características de un número 9 ideal. Me puedes hablar de Ibra, me puedes hablar de, de Lewandowski. Pero Ibra
2: tenía mucha velocidad un tiempo.
0: Pero menos chutar penales, creo yo, por Palermo. Sí, no, no pel- falló cuatro en un partido. 3 ¿no? en un partido. Pero, pero como, como número 9... Es el mayor número. Yo nunca he visto un número 9 que, que sea dueño del área como lo era Palermo. Y sí, le sí.
2: clavó al Real Madrid, dos lazos. Un jugador hace no, no tiempo. Nada.
0: Ese tipo que está de espalda al área y de dónde está parado y dice: Yo de aquí lamento, no le interesa. no que está en el área está, sí. se la mete en el arco.
2: Era una dupla letal en realidad. Después de que Palermo fue al, al Villarreal, eh, vino, vino Delgado. Marcelo Delgado vino a jugar con, con Guillermo. Pero. Guillermo Morales se mantuvo muchísimo tiempo en Boca y ídolo, uno de los ídolos máximos Pero después cuando
0: Palermo volvió a Boca, jugó más de lo que había jugado antes, creo, una temporada, creo que la cantidad de juegos que jugó en, la, en el, su retorno fue mayor que en, sí. en la primera vez.
2: Sí, sí, creo, creo que, que sí, no sé bien el dato, pero, pero probablemente él, él terminó su carrera en Boca, llevó, le dieron el arco a la bombonera, o sea que uno de los ídolos
1: máximos definitivamente de Boca. Y sí, y es que Loto en un momento, creo que ahora mismo sigue siendo el entrenador de Boca Juniors. Sí, o sea sigue siendo, o sea y todavía se mantiene cerca del club okay. y, y le está dando le está dando mucho mucho éxito a la Boca.
2: Sí, Boca salió bicampeón con Guillermo y ahora está llegando a está, bueno están otra vez en la Copa Libertadores llegaron lejos a la última y ahora están otra vez peleando en la Copa Libertadores.
1: Bueno nos vamos a Inglaterra con Alan Shearer y Chris Sutton. ¿Por qué esta dupla es importante? Porque le dieron jugaron en Blackburn Rovers y le dieron la única liga moderna que eh, ...en Inglaterra, que el Blackburn Rovers ganó en la temporada 94 y 95. Los dos jugaron juntos 167 veces. Esa temporada, Sheeter hizo 34 goles y Sutton 15, pero ellos duraron solo una temporada... ...porque la siguiente temporada, en el 96-97, el Tottenham... ...el Newcastle, perdón, compró a Sheeter por 15 millones de euros. Entre los dos, convirtieron 49 goles. Ningún otro jugador de su equipo logró hacer más de 6 goles esa temporada... O sea que prácticamente entre los dos a puro goles, llevaron al Blackburn a, co- a conseguir su única Copa en Inglaterra. Ningún sí. otro jugador hizo gol. Ni, no, seis más goles. de seis goles. Wow. Entre los dos hicieron 49 metieron goles. Todos los goles. Ellos prácticamente hicieron todos los goles.
2: Wow. Bueno, mira, Alan Shearer es el, el goleador más grande que la Premier League tuvo. Creo que el, el que más goles metió y tiene el récord de hat-tricks también. Sí, puede Era ser. Es un goleadorazo. Alan Shearer es en realidad el, uno de los primeros delanteros, grandes delanteros que, que yo conocí en mi vida, porque me acuerdo de ese cabezazo que tenía, y como todos saben, en Paraguay se respeta mucho el cabezazo, y siempre decían que... Centro profesor, cabeza, yo, gol? Re, nosotros respetamos el cabezazo arriba, puerta, a la nada.
1: <risa> el, el cabezazo de no, el no, Shitter, en el algún, campo.
2: No, en, en, en algún momento de nuestra historia, ahora cuando éramos chicos, sí, no, no, se respetaba un buen cabezazo, uh, y, y Alan no, no Shearer. Y Alan Sheeter era, era un referente en realidad. Ese, él, él cabeceaba como, que, como con la fuerza de
1: un, de un chute. Pero bueno, nos vamos a otra dupla. Tetí... tetí. <risa> ¿Qué tienes en la cabeza, cochino? La dupla de Henry y <risa> Danny Bergkamp. Bueno, sin duda alguna, algo... Lo único bueno que el Arsenal pudo producir en sus últimos años... Bueno, tal vez en toda su historia. Y me dicen
0: que el café de su cafetería es re bueno.
1: Estos dos jugadores le dieron una época dorada, dorada al Arsenal jugando 610 partidos juntos. Hablemos un poquito de Wegner, rápidamente, <risa> porque le voy a dar unos datos de por qué estos jugadores fueron los que le dieron al Arsenal, lo que el Arsenal fueron los invencibles. Estos dos jugadores claro, fueron claro. claves y no Wegner. Claro, estos jugadores fueron
0: claves. En que Webster tenga trabajo hoy en día. Mm
1: Escucha lo que ellos hicieron. En su tiempo juntos hicieron 266 goles entre los dos. Henry hizo 214 goles y Berkham hizo 52. Entre los dos ganaron dos Premier Leagues, tres FA Cups y fueron el primer y el el único equipo que ganó toda la temporada sin haber perdido ningún ningún partido. Ahí fue cuando el nombre del apodo de Los Invencibles llegó al Arsenal. Y más nunca se repitió. Nunca más. Lo interesante de esta dupla es que Henry, todos sabemos que fue un gran delantero, pero antes de Henry, antes que Henry llegara al Arsenal, él había jugado en el Madrid, el Mónaco y el Juventus. Y él no, no había tenido mucho éxito, pero fue realmente cuando se llegó a juntar con la dupla que Berkham, que él llegó al apogeo, que después llegamos a conocer al Henry que todos conocemos.
2: Sí, que tenía un jugadorazo. Berkham era un, un monstruo. Pero, y ese es el jugador que yo siempre respeté. A mí, yo, a mí ¿Saben? Desde el comienzo, a mí yo no necesariamente respeto el que, me, el, que, el que pone, el que mete el gol al final, el que empuja, pero el que creó la mitad o más, el 90% del gol antes, que fue de Nivelkam en ese. Es que en realidad cuando. Pero, te... pero en ese caso, perdón, en ese caso, Terry este Henry metía goles también de. Sí, pero es que imagínate jugar contra esos dos delanteros, ¿verdad? No sabe quién defenderle, mm. no sabe cómo defenderle, ¿verdad? Te pueden ganar por arriba, te ganan por abajo. Te ganan con un pase filtrado, te ganan con, con, con la espalda al arco. Eran en realidad una dupla letal y obviamente invictos. En ¿no? no, la como Premier ya, como... no es fácil.
0: Y nada, como dijimos en el episodio número 10, Bergkamp impresionante en el campo. Un amo del balón, amo del mediocampo, amo del ataque. Básicamente jugaba donde quisiera, le armaba, desarmaba, se la pasaba él mismo. Y después tú dices, Henry metió muchísimos goles. Por los hubiera metido
2: sin Berkham? Sí, eso es lo que digo yo. Su nivel subió muchísimo al al, al juntarse con este gran jugador. No no sé si hubiera metido la misma cantidad, pero... Hubiera metido. Pero Henry metió muchos goles que eran imposibles. Y claro. No,
0: pero ese gol bonito te, te, te hace grande. Pero ese gol bonito no lo haces tantas veces en una temporada... Es lo bonito dicho, no te ese campeón. No, el, el gol necesario, ese que metes nomás gracias a una jugada que es tra- muy trabajosa en el medio campo, ese es el que te hace ganar. Claro.
1: ¿Sabes lo que tuvo Henry? Tuvo la suerte de jugar con grandes jugadores acompañantes, con Birkham en Arsenal, con Zidane en Francia. Y cuando él jugó con. Fue, se fue a Barcelona, él tenía a Ronaldinho en ese momento y también tuvo a Messi eventualmente también. O sea, un gran jugador, pero obviamente. Creo que por eso decimos que es una compañía. gran dupla. Yo, yo creo que le tuvo a Iniesta y Xavi mejor que a Messi. También, también. Sí. Uh, bueno, esas son las duplas. Hay otras duplas que no hablamos. Y vamos a decir rápidamente una de las duplas también históricas en el Liverpool. Kenny Dalglish y Ian Rush. Entre 1977 y 1986-88. Otras duplas también en el Milán, Bambasten y, y Juliet. Juliet. Uh, Ronaldo y Raúl en el Real Madrid. Devastadores, ah, wow, wow, wow. impresionante. Raúl y Morientes no, no tanto, en plan. el Real Madrid también. Lo mismo,
0: lo mismo que el anterior.
1: Romario y Bebeto. Gran dupla. Zico y Sócrates, que muchos brasileños dicen que esta ha sido la mejor selección brasileña en el 82, pero no ganaron nada. En, sí. Según los brasileños, para ellos, esta fue la mejor selección brasileña. Uh-huh. Otra buena dupla, Ronaldinho y Eto'o en el Barcelona. Excelente. Y antes de terminar, les quiero decir unos jugadores, tal vez no sé si ustedes acordaban, que jugaron juntos y tal vez en la historia se ha olvidado que jugaron juntos. Uno fue, nos vamos al Bayern Múnich, el gran Roque Santa Cruz y el holandés Roy Mackay. Uh-huh. wow, no sabía wow. eso ¿Se, de, de, se, acuerdan, se acuerdan de Roy Mackay todos sí, nos acordamos claro. del gran Roque claro. pero de Roy Mackay no muchos se acuerdan El sí, señor otro, Cristian, este va para vos el gran Salomón Rondón y la bestia Julio Baptista en el Málaga en la temporada 2010-2011. Pero eran dos gladiadores que juegan al fútbol seguramente.
0: Impresionante, Rondón un físico impresionante y Baptista, me acuerdo que cuánto medía,
2: 1.90 Baptista.
1: Por eso le decían la bestia. ¿En dónde, jugó? En Málaga. En el Málaga.
2: Gracias. Y jugaron en el Málaga juntos, Rondón
1: en sí. el Málaga.
2: Sí. Y luego Rondón ya está tan bueno para la Real? ¿no?
0: Rondón está en venta, porque desciende. El West, ¿Cómo juegan el West Brown? por van a descender Brownwich, ese. y van a
1: descender y muchas estrellas están en la venta y Roldón está a la venta otras duplas que tal vez el tiempo se ha olvidado que jugaron juntos el gran señor Maradona y la gran estrella Davor Zucker en el Sevilla en el 1992-93
2: una, una temporada, temporada juntos
1: y Zucker todavía se recuerda de los pases que Maradona le daba es un no invento Facebook no, 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 juegan juntos. Vayan a YouTube, hay muchos videos entre los dos, pero una, una gran dupla que un pero, año juntos solamente. Y si, pero Abraham, sí, pero había sido también un joven súper. Sí, no, 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 sí joven, era un joven sí, super. Bueno, sí, si en el 98. Por salió año, porque en el 98 fue cuando él fue su apogeo. Wow. Otra, otra dupla, tengo dos más. Hernán Crespo y Faustino Aspría, el colombiano en el Parma en 1998 y 1999. Una dupla de poder, sinceramente. Bueno, y Batistuta y Crespo que nunca jugaron en realidad. Y nunca jugaron o en sea, esa... No sé si jugaron
0: en el Inter realmente.
1: ¿Quién? Batistuta y Crespo los dos jugaron en el Inter, no sé si jugaron al mismo tiempo. Bueno, revisanos. Y la última que le voy a dar para nuestro... ¿Batistuta nuestro... y Crespo?
2: No, no, no. Nunca jugaron juntos.
1: La última que le voy a dar para nuestros fans acá en Toronto y en Argentina es el gran Dani Diccio. Eh, una gran estrella para el Toronto el FC. ¿El primer gol en la historia de, tef- de Toronto FC? Jugó con la Brujita Verón. ¿Dónde? En el Sandoria entre 1997 y 1998. Una temporada juntos solamente. Y sí, wow. Batistuta jugó eh, del do- la segunda parte de la temporada
0: 2002-2003, ¿verdad? Y, o sea, el 2003. Y Crespo jugó en
1: el Inter del 2002-2003. Sí, pero alguna vez convertieron en campo ah, no juntos. No tengo idea. Esa te es la gran... Junto. Sí, mismo es. equipo. Pero bueno, esas fueron las duplas que les, traje, las, les traemos ahora. Si no, probablemente tenemos una, unas cuantas duplas que nos olvidamos. Díganos en redes sociales. Creo que más adelante podemos hacer duplas defensivas, combinaciones entre delanteros y volantes. Hay mucho que hablar todavía en Cátedra de Fútbol. ¿Cuál es la que más te gustó de las, de las duplas? Yo creo, porque me recuerdo esta dupla, creo que me acuerdo muy bien la de Ronaldo Romario. Yo me
0: quedo con... Porque son las que más vi jugar a Trecegue con Del Piero.
1: Te dolían esos años, Capitano.
0: No, es que antes no sabíamos que ellos robaban partidas. Entonces todo era bien, pues. Claro, claro. no claro. dolían.
2: Wow, o sea, uno Y es a mí de estas duplas, la que más me gusta es de Stefano Pujas por su revolución de fútbol y cómo han cambiado el... Fueron
0: revolucionarios,
2: claro que sí. El cambiaron mundo, el fútbol, claro mundo. que sí. Eso
0: es motivo para ser los mejores, definitivamente. No, no. pero... Yo revolución... para elegir
2: es diferente porque... Obviamente todos los tuyos de ustedes muy buenos. Eh, Terry Henry y Dennis Bergkamp. Creo que tenían un, un estilo de fútbol muy diferente a los jugadores de, de antes. Te diría que
0: técnicamente
2: son los mejores. Los más elegantes. Sí.
1: Diría. Uh, Yo creo que alguien en sí. Brasil te acaba de, de decir de todo porque acabamos de dejar a Pelé y a Garrincha afuera. Pero
0: menos mal que este podcast es en español y no en portugués. Eso no entienden.
1: <risa> bueno, pero vamos. Saludos. Eh, sí, muchísimos saludos
0: a Stefi que nos escucha en todos nuestros episodios nos deja buenos comentarios y nos apoya todo el tiempo,
2: yo le voy a mandar un saludo a mi mamá que nos <ríe> escucha
0: si y se me olvida saludos a Domenico Vicentini que fue entrevistado por DirecTV Sports, es nutricionista y su documental saldrá al aire pronto y con suerte tend- tendremos en el podcast dando nuestros consejos nutricion- nutricionales
1: a todos nosotros y un saludo a Leticia también, Leti, que nos escucha mucho del podcast. Un gran saludo. Bueno, gente,
0: acuérdense de suscribirse al podcast en sus redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook. Suscribirse al podcast en su plataforma de podcast favorita. Y esto es muy importante, gente. Acuérdense de darle me gusta y dejar sus comentarios. Nosotros vivimos de su crítica, de su aporte y de saber si a ustedes les este gusta el programa. Si
1: quieren que hablemos de algo en específico, háganos saber. De verdad, ustedes están en todo el mundo y nos queremos saber quiénes son. Escríbanos. Bueno, muchachos, la cátedra se ha dado.